0: Bienvenidos al tutorial de cómo no tronar con tu pareja en una discusión Paso número uno Detengan la discusión Paso número 2. Instalen Tinder en sus teléfonos respectivos Paso número 3. Hagan swipe a izquierda y derecha, izquierda y derecha, izquierda y derecha durante tres minutos hasta que... Paso número 4. Mírense fijamente a los ojos y exclamen. Eh, Uy, está cabrón allá afuera, amor. Fuera, eh, mejor mejor hay lo arreglamos. Que lo siento Perdón. mucho. Oh. Muchas gracias por estar ahí. Síganos en Script para más consejos de pareja. Hasta la próxima, amiguitos. Script presenta
1: Más para allá que pa' acá
0: Hola, yo soy Daniel Granata. Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de este podcast, en el que en cada capítulo charlo con personas adultas más funcionales que yo. Busco entender desde nuevas perspectivas los fenómenos y las responsabilidades que vienen con ser un homo sapiens de cuarenta y tantos en el primer cuarto, ya casi segundo, del siglo XXI. Tras haber conversado de expectativas, filosofía, familia, arquitectura, tecnología, tendencia, salud mental y hasta de por qué nadie quiere a Juan Pazurita ha llegado el momento de hablar del amor. ¡Ay, el amor! Si esto fuera una sitcom, este sería el capítulo de San Valentín. Pero yo veo las cosas más como un videojuego. Y en ese caso, estamos en uno de esos niveles en los que pierdes una y otra y otra y otra vez en el mismo maldito obstáculo. Como pudieron atestiguar en la introducción al capítulo, ligeramente ficcionalizada pero enteramente basada en hechos reales, yo soy una persona felizmente casada. Eh, hola amor, avísame si quieres que lleve algo de cenar. Saludos desde Script. Sin embargo, el amor no se trata de simplemente detener a alguien. Es algo en lo que se tiene que trabajar todos los días porque aun estando en una relación estable, seguimos teniendo que lidiar con la esquizofrenia que lo envuelve. Por un lado, existe el amor como sentimiento. Algo primitivo, como con una función evolutiva, vamos a decir. Esa emoción que emerge de los vínculos que nos hicieron una especie familiar y comunitaria. Por otro lado, está el amor como constructo social. Algo que cambia según la época y que produce expectativas irreales que nos toca navegar entre comedias románticas, redes sociales y Tinder. Tal vez lo lógico hubiera sido invitar a una terapeuta de pareja para ayudarnos a desenredar ese nudo, pero este proyecto no se trata de hablar con expertos, sino con gente que admiro por quienes son en el día a día. Así que escogí a la invitada de hoy por la simple razón de que me cae muy bien y siempre que poste algo en su Instagram digo, sí, eso, lo que ella dijo. Les presento a ¿eh? Valeria, ¿cómo es? Stopen, estupen. Stopen. Stopen. Sí. ¿Holandés? Flamenco. Flamenco. De Bélgica. Qué, qué sí. diferencia.
1: Pues uno es un país y otro es otro país.
0: bueno. Por favor, no corten esto. Eh. Valeria, muchas gracias por visitarnos gracias hoy. Gracias a ti, Dani. Qué eh, honor. No, para nada. Al contrario, el honor es nuestro. Valeria es autora, escritora y conferencista. Habla en un tono muy honesto y desenfadado acerca de todas las cosas que le enojan en el mundo, mientras se pregunta cómo podemos ser mejores madres, padres y personas en general. También es co-host de un podcast llamado La Burra Arisca, y lo hace todo detrás de un nombre que es una especie de alter ego. Ya saben, como el Daniel que se mete en situaciones exageradas basadas en hechos reales de las intros de este podcast. Ese alter ego de Valeria que le da nombre a su blog y a su cuenta de Instagram es la Margator, así como de Amargada, pero como más francés, como con más mundo y más viajada. Y es que ella dice que sobrevive a su propia intolerancia con carcajadas y sin importar cuán radical, angustiosa o neurótica pueda ser, la salva que siempre está en busca de una luz al final del túnel. Y así explica ella la relación entre Valeria y la Margator. ¿Quién, ¿Quién es la Valeria real? ¿Es, es Valeria o es la Margator?
1: Yo tampoco sé. Ojalá que eso podamos hoy discernir en esta conversación. No sé, la línea es delgada. ¿no? Okay. Eh, y va de uno a otro. No, la Margator no es. efectivamente no es un invento ni tiene ninguna fórmula ni ningún guión. es, es yo. ¿no? Okay. Eh, tal vez la margator es esa parte de mí que se anima a echarse para adelante y decir y lo que tenga que decir y que le valga madre es lo que la gente tenga que opinar y Valeria es un poco la voz de la conciencia este, que también tiene la margator pero no cree tanto en ella misma a veces, ¿sabes? Valeria o sea, sí, le, tiene un poco mucho síndrome del impostor y la Margator es un poco esta, esta faceta que le dice: Sí, puedes. No sé, va y viene todo el tiempo. Es un baile todo el tiempo entre una y otra.
0: Suena bien eso de tener una versión ligeramente más segura de mí mismo. ¿Qué tal un Daniel con la dosis justa de confianza y valemadrismo para alzar más la voz y para aventarme a actuar sin temer las consecuencias? Right, it sounds like a bad idea, ¿no ¿O it sound awesome? Bueno, aunque tú no creas en mí, Santiago, mi punto es que con demasiada frecuencia nos callamos con tal de evitar el conflicto, o por miedo al que dirán. A través de la MarGator, Valeria encontró una forma de cultivar y celebrar una cualidad que ha tenido desde niña.
1: He sido muy opinionada desde muy chica, y ser muy opinionado la gente lo etiqueta como que qué difícil, uh -huh. como que Ay, qué complicado… Ay, qué desobediente, ¿no? Haz lo que se te dice y cállate. Yo creo que desde siempre, o sea, siempre desobedeciendo el sistema y el, el así tiene que ser, ¿no?
0: ¿Y ves eso en tus hijos?
1: Mm, en uno más que otro, sí.
0: ¿Y te desespera o...? No,
1: no me dan ganas de aplaudir, también de estrangularlos, pero... Me fascina. O sea, cuando hacen eso, claro que hay un minuto en donde le quiero decir cállate y siéntate, lo mando yo y punto. Y luego hay una parte de mí que se da cuenta y digo, bueno, ¿qué esperabas? Las peras dan peras y formar personas opinionadas y decirles que levanten su voz y la aprendan a usar, pues tiene su precio, que es que muchas veces la usen contra ti o contra lo que tú crees en tu propia voz que debe de ser.
0: Ya que salió el tema, quise aprovechar para conversar con Valeria acerca de los hijos. Primero porque creo que es importante desmenuzar el amor como sentimiento en todas sus presentaciones. Y segundo, porque sabía que ella, que me lleva unos años de experiencia, podría pasarme tips muy valiosos. Empezamos por hablar del proceso de verles desarrollarse y también aceptarles como personas completamente únicas y separadas de uno
1: uno siente y además como mujer que pues los traes en las entrañas que son tuyos o que son una extensión de ti o que y en realidad pues no, son personas totalmente ajenas a ti que ojalá tengas afinidad y cosas en común, pero puede ser que no y puede ser que sean el opuesto a ti, ¿no? Y esta cosa en donde te confrontan continuamente es, es como continuamente estar revisando lo que tú piensas que ya Tenías. A los 50, ya sabes, ya es por aquí, etc. y llegan estas personitas y dicen, no, no es por ahí, no me gusta, esto está mejor, eh, o no quiero, o me da hueva, o lo que sea, o quiero lo más lejos de ti posible, ¿no? Entonces es continuamente un aprendizaje de, de ellos, pero sin duda de ti, porque cómo reaccionas ante ellos frente a cada una de esas decisiones o... Estatutos que to van tomando ellos en su vida. ¿no?
0: El autoconocimiento es agotador, ¿no?
1: Agotador y no, no, sí, no, no, no da descanso. O sea, aflojas tantito y te atropella la vida, sí.
0: ¿Qué me espera con los dos?
1: ¿Con la adolescencia? Y con, ajá. Uf. Sí, se pone bueno, la verdad. Yo creo que a uno le espera lo que sembró. O sea, sí, creo que. Lo que te espera es cosechar ¿Qué, ¿Qué pusiste ahí? ¿no? ¿Cómo han sido? O sea, cuando uno tiene hijos Empieza a formarlos desde el momento que nacen Y yo creo que una cosa que, que Tenemos malentendida es que de chiquitos Hay que consentirlos y pobrecitos Y hacer todo por ellos y es que ese es el trabajo ¿No? Y lo pongo entre comillas Y malentendidamente Pensamos que los empiezas a educar cuando van a ser Adolescentes o adultos o no sé cuántos ¿No? Pues no, todo mal O sea, It's piensas, too late. es exacto o sea, si uno pretende empezar a formar personas en, en la adolescencia, pues les tengo una pésima noticia. No va a funcionar. A mí, la verdad, me ha sorprendido para bien la adolescencia de mis hijos. Tiene días y momentos infernales. Y sí es verdad que la hormona, pues, pobres. Pero, en general, me parece que los adolescentes son muy divertidos. Que si hay comida de por medio, casi a todo dicen que sí. <risa> Ese es el truco.
0: Gran tip, Santiago.
1: Siempre, <risa> siempre tener comida de por medio. Y... Lejos de padecerlos, como hacer un ejercicio de sentarte y observar, ¿sabes? O sea, es súper interesante ver esta, estas personas como desdoblarse frente a ti.
0: Eso último que menciona Valeria, hacer un ejercicio de observación, es algo que ella ha llevado a un nivel muy profundo.
1: Es lo que comprueba que somos animales, ¿no? O sea, es tu cachorro. Y ojalá tengas el criterio para poder distanciarte un poco de ese amor y ver, verlos como personas individuales a ti lo que decía hace un momento y con sus defectos y con sus fortalezas y con todo el lado y que no te ciegue a es perfecto y todo lo que haces está bien y tal o sea porque el amor tiene un lado tricky ¿no? o sea te apendeja
0: es como y a veces te quita como un culto ¿no? a veces
1: pues sí y te hace pues eso dicen ¿no? que el amor es ciego o sea te puede hacer que dejes de ver cosas importantes de esa persona o de ti mismo entonces creo que si sí hay un ejercicio en, en donde el amor si bien es incondicional y es inherente a los hijos, uno tiene que tener siempre la capacidad de verlos por lo que son la parte buena y la, y la notan eh, o sea, la luz y la sombra
0: Ese fue el momento de la conversación en el que me incliné hacia adelante, cautivado por lo que decía la Margator. algo así como cuando vas perdiendo en NBA Live y necesitas aumentar tu concentración pero más bonito y es que escuchamos mucho la idea de amar con desapego en las relaciones en pareja, pero adquiere otra dimensión radical y completa cuando la aplicamos a todos los tipos de amor.
1: El reto del amor a los hijos es no romper ese vínculo, no volverlo una cosa dependiente. O sea, finalmente tenemos hijos y la misión principal es que sepan vivir sin nosotros.
0: Algo que me parece acojonante de pensar es hace cuántos millones de años los humanos empezamos a sentir emociones. Y entre todas esas emociones, desarrollamos una enfocada en la cercanía, la intimidad y la protección mutua con otros miembros de la tribu. Aún sin lenguaje, ya estaba ahí, un sentimiento prácticamente idéntico al que nos tiene a la Margatoria y a mí charlando y que desde entonces no hemos sabido descifrar. Lo intentamos definir, contamos historias, lo juramos, creamos ceremonias para celebrarlo, pero en el fondo nadie puede decir con certeza lo que es. Construimos ciudades, llegamos a la luna. Ya inventamos la fucking inteligencia artificial, pero el amor, ah, el amor, el amor se nos sigue escapando. Hace un año por ahí estaba leyendo un libro de, de Alain de Botón, que es el filósofo este que ahora ha hecho un proyecto que se llama La Escuela de la Vida, que se llama The Curse of Love. Uh -huh. Y es un libro que narra la historia de un tipo que tiene un matrimonio perfectamente anodino, ¿no? con sus altas y con sus bajas, pero, y, pero este recuerdo una frase muy específica que decía que el amor no es un sentimiento decía que el amor es una habilidad el amor es un verbo y se, y se practica y se uh -huh. perfecciona uh -huh. hasta que hasta que te vuelves en tu contexto encuentras la versión más entrenada de cómo poner en práctica lo que tú puedes dar por amor ¿no?
1: yo creo que en el origen el amor sí es un solo un sentimiento pero para que dure el tiempo que tenga que durar hay que volverlo un verbo, ¿no? Y hay que trabajarlo y construirlo y, y mejorarlo y upgradearlo. Y, o sea, como el amor se vuelve una elección, ¿no? O sea, uh -huh. sobre todo en amor estamos hablando de pareja, porque volvemos al tema de los hijos o de los padres. Eso nunca vas a dejar de sentir ese amor. Ahora, sin duda... En esas relaciones lo tienes que construir, porque con tus hijos adultos tienes que construir una relación con ellos. No necesariamente solo por ser su mamá van a querer estar contigo y venir los domingos a comer. O sea, tiene que haber una relación y un vínculo y un amor trabajado que te haga y les haga querer pasar tiempo con ellos y contigo. Y en una pareja, pues yo creo que ese es justo el reto, ¿no? O sea, que pasen los años y sigas eligiendo amar a esa persona. E incluso cuando ya no quieres estar con esa persona, también es amor decir basta. E incluso si se corrompió y se desgastó y se prostituyó, también es amor elegir cómo terminas una situación, incluso si la situación no terminó como tú querías. O sea, yo creo que en realidad todo lo que hacemos implica poner en práctica el amor y el amor a uno mismo, que es el más importante.
0: A mí me gusta mucho pensar en el amor como una elección, como un punto de partida desde el que podemos escoger actuar siempre, en cualquier circunstancia. Esto amplía sus posibilidades porque quiere decir que no solo existe como sentimiento cuando se ama a alguien y todo es perfecto, sino que también existe como herramienta para enfrentar las situaciones difíciles como la separación.
1: Yo estoy saliendo de una relación después de 24 años. Creo que es igual de válido estar solo que en pareja. El chiste es que te sume. O sea, creo que cuando en lugar de que te haga mejor y te saque tu mejor lado y te haga sentir emocionado de estar vivo, te empieza a sentir lo contrario. O sea, empieza a ser un lastre y empiezas a ya no encontrar motivos de alegría y empieza a ver fricción y empieza, Entonces ahí es cuando ya no tiene chiste, ¿no? Yo tengo una serie de libritos en mi sala que compré hace muchísimo tiempo que me encantan que se llama The Missing Piece Finds the Big O. Nunca lo has visto.
0: Le voy a echar la mano a la porque la verdad no se acordaba muy bien de esta historia. The Missing Piece Meets the Big O es un cuento ilustrado del genial caricaturista y poeta Shell Silverstein. Una pequeña pieza triangular sueña con poder rodar y para ello está buscando a una figura a la que le haga falta justo esa pieza. O sea, quiere completar a alguien más y que alguien más la complete a ella. Va intentando encajar con distintas figuras que pasan por su camino hasta que una figura circular, de Big O, a la que no le falta ninguna pieza, le sugiere intentar rodar por sí misma. Aunque al principio solo puede avanzar torpemente, el movimiento va suavizando las esquinas de la pieza triangular y poco a poco se convierte también en una figura completa que puede rodar por sí misma. Una vez que logra eso, puede buscar a Big O para rodar acompañada. Es una hermosa metáfora acerca de priorizar el amor propio y nos enseña que las mejores relaciones no nos completan, sino que nos ayudan a crecer y ser más nosotros mismos. Ahora sí, take it away, la Gator.
1: Y aunque parece un poco trillado, el chiste de estar en una pareja a nivel romántico es que te complemente. Te complemente no que te haga mejor a ti como persona en el sentido de que vas a ser más empático o vas a ser más este, chingón en tu trabajo o vas a ser… No, no, no. O sea, eso es tu trabajo, ¿no? ¿Quién eres como persona? Ese es tu trabajo y cómo te desempeñas en la vida es tu trabajo. Te complementa en el sentido de con quién compartes uh -huh. la vida.
0: Quizás el sector más joven de la audiencia nos escuche hablar a Valeria y a mí y piense, estos rucos apenas se están dando cuenta de cosas muy obvias. Pero les pido que por favor recuerden que crecimos en épocas más oscuras. Es mucho más fácil denunciar una relación tóxica o buscar una relación abierta hoy en día de lo que era cuando el divorcio era un tabú y las películas romantizaban a los stalkers. Sí, te estoy mirando a ti, fan de you. Literalmente, un tipo parado afuera de la casa de la chica con una grabadora era de lo más cute del mundo.
1: Nos venden una historia este hollywoodesca de encuentras a alguien y ya y ese es el único objetivo yo por eso también siempre digo que o sea mi generación nos educaron para ser la princesa que el príncipe te encuentra te elige te hace el honor de darte la zapatilla y tú te casas con él y ya y luego ya Vives feliz para siempre, porque sí, pues no es cierto, ¿no? Y siempre yo tengo una campaña en pro de las brujas, o sea, porque las brujas me parece que tienen mucho más ondita, eh, tienen un plan, tienen una vida personal, tienen un negocio, normalmente son emprendedoras, ¿no? Este. Y ellas eligen lo que quieran y pagan sus precios, ¿no? Creo que están muy, muy mal entendidas las brujas. Evidentemente no estamos hablando aquí de maldad o de no maldad, pero incluso así, ¿por qué está mal decir quiero esto o no quiero esto? ¿No? Las princesas están calladitas, bonitas, dicen sí, mi amor. Y yo creo que esa es justo una de las narrativas que hay que empezar a cambiar.
0: Así que ya saben, amigas y amigos, no le crean a Tom Cruise cuando diga You complete me. Y por favor Denuncian a la policía cuando alguien se inspire en el vampiro de Twilight y diga que le gusta verte dormir. Sigamos cambiando esas narrativas de la mano de la Margator después de un pequeño break.
1: Estás escuchando Más para allá que para acá, con Daniel Granata, presentado por Scripps. Por solo 149 pesos mexicanos, Script te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en script.com.
0: Estamos de vuelta en esta conversación con Valeria Stopen, alias La Margayor, acerca de amor, desamor, relaciones y rupturas. Como nos compartió Vale un poco antes del break, recientemente se divorció de su pareja después de 24 años. Les prometo que yo no sabía. La busqué porque sé que es alguien sumamente crítica y elocuente y estaba seguro que tendría una perspectiva valiosa que aportar a estos temas. En otras palabras, juro que no andaba de chismoso, pero valoro y agradezco muchísimo que ella se haya abierto con tanta honestidad y confianza para contarme el proceso que vivió. En especial porque creo que su experiencia retrata muy bien lo difícil que es identificar el momento en que es tiempo de dejar ir
1: sí creo que pasa un poco como con un avión que está en el aire y se apagan los motores yo no sé cuándo se apagaron los motores de mi relación pero sí te puedo decir que durante un buen rato sentí que estábamos planeando, ¿sabes? o sea, no, no fue un... y luego crasheamos y ya creo que fue mucho tiempo de planear hasta que y, y entonces agarras corrientes y bajas pero yo soy una persona muy tenaz por no decir una pinche necia que creía ciegamente en nuestro proyecto de vida y en nuestra familia y hice absolutamente todo lo que yo pensé que podía hacer por ella y entonces agarras corrientes de aire y agarras vuelito y, y pasa otro avión y te empuja ¿no? o sea es decir, haces muchas cosas pero sabes, o sea, muy en el fondo sabes que los motores están jodidos y pues sí, al final, cuando ya no hay nada que hacer, se va en picada y te acabas estrellando. Pero probablemente porque yo como lo veo es que la vida te va mandando como señales. Aquí no es. Okay. Y te haces pendejo. Y te manda otra ejemplo de aquí no es, güey. ¿No? Y te haces pendejo. Hasta que en mi caso me mandó una que fue que te estoy diciendo que aquí no es. Pendeja, ya. No hay nada más que hacer.
0: Es una línea muy delgada la que divide el «cuando luchar por algo es lo correcto» de «cuando quedarte ahí es una pinche necedad», como diría la Margator. Por supuesto, buscar soluciones y tener paciencia son cualidades importantes en esta vida, pero esa línea de pensamiento también nos puede hacer caer en una visión distorsionada de la realidad. Escucho perfectamente al típico tío boomer derechista, cuñado en España, diciendo «En mis tiempos cuando algo no funcionaba, se arreglaba, amigos». Como si eso fuera la cosa más heroica del mundo y sin reparar en que muchos de esos matrimonios ahora romantizados eran un maldito infierno. Cuando le cuento esto a la Margator, me hizo ver que el secreto no está tanto en el esfuerzo por volver a ese momento en que las cosas funcionaban, sino en la flexibilidad de reacomodar y cambiar para que funcionen de forma nueva.
1: Lo que tiene que cambiar es que se vale dentro de la relación y no quiere decir que se vaya a acabar discrepar, rehacer acuerdos eh, decir esto que me funcionaba ya no me funciona eh, quitarle un poco el drama de a ver ¿cómo reestructuramos esto? ¿qué sistema nos gusta ahora? habíamos dicho que íbamos a ser monógamos, ahora queremos ser swingers o ahora queremos hacer un threesome o ahora queremos abrir el matrimonio o no queremos nada de eso pero ¿por qué estamos atorados en el cuento de la cenicienta y el príncipe? o más bien ¿por qué estamos atorados? En el cuento de la Cenicienta y el Príncipe es que hay tantas relaciones que no están funcionando.
0: Estoy aprendiendo que el cuento de la Cenicienta y el Príncipe le hizo más daño a mi generación que Millie Vanilli. Y por cierto, felicidades a todas las personas que entendieron a ese chiste y saben que Millie Vanilli en realidad eran unos pioneros del autotune. Pero ya de regreso al tema. Creo que si algo estamos logrando, colectivamente, con ayuda de la terapia, es quitarle el estigma al divorcio. Cuando yo iba al colegio, los niños de padres divorciados eran vistos con lástima, casi casi faltos de amor, y era muy común escuchar historias de padres que se odiaban y no podían ni verse. Quizás les suene raro, pero una de las cosas que más tranquilidad y confianza me da en mi matrimonio es la certeza de que si algún día decidiéramos divorciarnos, todo estaría bien. Sé que mi esposa y yo encontraríamos las dinámicas necesarias para continuar siendo equipo en la crianza de nuestros hijos y seguir apoyándonos desde el amor, aunque este ya no fuera físico. La Margator lo explica así.
1: Sin el drama social, sin el drama emocional, sin el drama... O sea, quitarle unas rayas y decir no, ya no funciona, no pasó nada, a lo que sigue, somos amigos, ¿no? O sea, pero la carga que le ponemos a las relaciones para que sirvan hace que cuando no sirvan sea incluso más difícil de aceptarlo.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases idiotas como triunfó en el amor o fracasó la relación? Esa es la carga a la que se refiere el amargator. Nos presionamos tanto porque funcionen las relaciones que generamos una dicotomía absurda que lleva a percibir todo en términos de ganar o perder. Un buen amigo mío, Ignacio Giro, escribió un libro llamado Teoría optimista del fracaso. ¡Qué gran título, ¿no? Lo que propone es que el verdadero éxito en la vida es seguir avanzando. Para él, las pérdidas no deben ser entendidas como fracasos por ya no tener algo, sino como un éxito por el hecho de haberlo construido. Le recomendé mucho el libro a Lamar Gator, pues identificó una filosofía muy similar en su manera de aceptar el fin de su matrimonio.
1: Y esa es la pérdida terrible en, del amor. O sea, no perder a la persona, perder la idea que tenías de la persona y el proyecto de vida que creías que iba a ser. Claro que pierdes también tu historia pasada, pero pierdes entre comillas porque ahí está Ahí están mis hijos, ahí están todos esos años, ahí está. O sea, lo que construimos sigue ahí construido y lo construimos tan bien que mis hijos, la verdad, este, es una fuente de admiración permanente porque han sabido surfear este momento de una manera muy ejemplar, ¿no? Entonces, la pérdida no es del pasado, es del futuro. Es la idea de yo en mi cabeza ya tenía resuelto que seguía en mi vida, ¿no? Que era hacernos viejitos juntos, eso es lo más doloroso. O sea, decir, fuck, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer?
0: Esta narrativa optimista no solo ayuda a arrojar una luz positiva de lo que fue, sino también a alumbrar el camino que está enfrente. Me alegra un montón escuchar a la Margator hablar de lo que viene.
1: Y estoy empezando a llegar a un momento en donde, te digo, todavía no conto con bombos y platillos, pero que empiezo a ver una puertita que se abre que digo, hmm, se puede poner bien, ¿no? O sea, qué emoción... Que no hay plan. O que lo que sea puede ser una posibilidad. Es emocionante. Si algo estoy yo aprendiendo en este momento de los éxitos y los fracasos de la vida. es Primero tú no los eliges. O sea, las cosas pasan. Y las relaciones se chingan y se acaban. Y la gente toma otras decisiones. Y, y frente a todo eso, lo que tú tienes que aprender a hacer es seguirte eligiendo a ti. O sea, y quiero... Regreso al mismo punto. No importa qué pasen todas sus relaciones amorosas. Si tienen éxito o fracaso. Mientras priorices la tuya contigo. ¿no? Sí. Y, y entender que sin importar lo que pase alrededor, tú te vas a agarrar de ti y de tu amor por ti y vas a seguirlo haciendo. Se dice súper fácil, no es.
0: Hay que tener red de apoyo, ¿no?
1: Uf, no hay manera de hacer esto exitosamente. Yo creo que hoy, a pocos meses, la verdad de todo esto, estoy en el lugar que estoy porque tengo una increíble terapeuta y una red de apoyo fuera de serie. Que ese es otro tipo de amor, ¿eh? El amor de los amigos. O sea, sí. ese es el verdadero, es el,
0: el incondicional.
1: El incondicional, el que eliges, el que también cambia y también hay momentos de ciertas personas en ciertos momentos de la vida, pero sin lugar a dudas, como siempre digo, que en, las, en los cuentos te salva el príncipe, en la vida real te salvan los amigos.
0: Ya que Valeria está en un lugar emocional tan estable y luminoso, me permití molestarla un poco y decirle que se anime a abrir un perfil de Tinder a la Margator. Ella es completamente anti redes sociales en estas ondas del amor. Su postura me parece un poco exagerada, pero he de aceptar que su rant en contra de las dating apps la llevó a una de las reflexiones más bonitas de la charla.
1: Mira, yo creo que, o sea, la tecnología ayuda en tantas cosas que por qué no podría ayudar a acercar personas que de otra manera no podrías conocer. Eso, la teoría, me parece chingón, pues sí. Tiene, pero... En ese sentido. Pero, por lo menos yo hasta este momento de mi vida me meto ahí y digo, güey, qué terror. Porque además, lo que te digo, o sea, ¿Qué foto pones? ¿Cómo la pones? Ni siquiera eres tú. Y las no sé cuántos caracteres son. O sea, no he llegado tampoco a esa parte. Pero si es un párrafo, o sea, ¿qué vas a poner en ese párrafo que te defina realmente? Solo tus partes buenas. No vas a decir, güey, odio que me despierten. Tengo un genio de la chingada. No me gusta que nadie me hable cuando estoy leyendo, ¿sabes? <ríe> y, 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 y me chocan las películas de terror. Pues van a decir, güey, qué hueva, ¿sabes? <ríe> Entonces... El lado peligroso de la tecnología y el amor es que una vez más no te estás mostrando como eres. Estás mostrando a la princesita perfecta, al perfect catch, ¿no? Ajá. Y no a la bruja que todos tenemos o al brujo que tenemos dentro. Que esa o ese es el que va a conectar o hacer que haya este, rayos y centellas con la otra persona. Porque sí. de eso se trata una relación. Que alguien se enamore de tu bruja.
0: Que alguien se enamore de tu bruja. Now, that's what I call love. <risa> Tal vez sea una idea millonaria hacer una app de citas en la que tengas que poner tus peores cualidades en tu perfil. Aunque aún así, supongo que lo usaríamos para aparentar y hacernos los interesantes. Como cuando en esas entrevistas de trabajo alguien contesta que su defecto es que le importa demasiado el trabajo o que es muy perfeccionista. Ah, somos una especie muy rara. Mejor regreso a hacerle preguntas serias a la Margator. ¿Cómo crees que podríamos hacer nuestras relaciones afectivas menos posesivas?
1: Pues mira, yo creo que él, no sé, porque soy una persona bastante controladora y probablemente sea parte de mis grandes retos, pero creo definitivamente que el secreto del éxito de una relación de largo plazo en cuestión de pareja y en cuestión de hijos y en cuestión de papá es la libertad en todos los sentidos, o sea yo creo que si le das a la otra persona y ojo que quiero insistir que muy probablemente yo no supe hacer eso bien en mi matrimonio si la otra persona se siente libre de hacer lo que quiera cuando quiera y sabe que no está condicionada a nada y que no hay cosas prohibidas o no prohibidas hay acuerdos, ¿no? y cada quien podrá hacer los suyos pero mientras haya libertad de hacer acuerdos uh -huh. creo que hay muchas más posibilidades de que una relación funcione mejor y tenga aire y sea mucho más saludable. Y yo creo que si llega un momento en un matrimonio donde hay una conversación en donde dices eh, esto ya no es suficiente para mí. Necesito hacer otras cosas, conocer a otras personas y tienes la capacidad y la madurez y el, el nivel de comunicación que requiere y de madurez una relación para poder llegar a esos a esos niveles, ¿no? O sea, no... No cualquiera lo puede hacer. Pero yo creo que es totalmente posible llegar a otros... A otros acuerdos en donde la prioridad sea el proyecto en común, sin duda, pero en libertad. En libertad de elegir el proyecto común. Porque finalmente la lealtad... La lealtad no es una cosa sexual. La uh -huh. lealtad es una cosa de comunicación y de elegir compartir mi vida contigo. Todas las opciones que hay alrededor son opciones. Y cada quien puede elegir.
0: Mi experiencia en este episodio fue distinta a los anteriores. En charlas como la que tuve con Gustavo Prado sobre tecnología o con Vanessa Bielma sobre el hogar, yo genuinamente estaba confundido y ansioso con respecto a esos temas. El amor, a decir verdad, no es algo en lo que yo esté valiendo madres. Al contrario, es una de las pocas áreas de mi vida que siento estable. Pero aún así, salgo de mi conversación con la Margator con muchísimos aprendizajes nuevos. Tengo un documento lleno de notas que fui escribiendo mientras la escuchaba, recabando pensamientos y citas que me explican el amor como algo que muta y cambia de forma. Es sentimiento, es contemplación, acción y ahora sé que también elección, todo al mismo tiempo. Creo que mientras más lo sepamos reconocer en nuestras vidas, más podremos sentirlo y utilizarlo. Como escribió Spike Jones en Her, el corazón no es como una caja que se llena. Más bien, se expande en tamaño mientras más amas. Me conmueve profundamente que para la Margator esta conversación también haya sido valiosa. Ojalá que también para Valeria.
1: ¿Sabes qué cosa voy aprendiendo? Que se puede hablar de tus propias historias de amor incluso cuando duelen. ¿no? Uh -huh. O sea, como vas avanzando y vas aprendiendo de tu propia historia y vas viendo. O sea, hoy aprendí que ya no es tan... Hace unos meses te hubiera dicho, Dani, please, no hablemos de nada de esto. Y de pronto aprendes que ya estás en otro lugar. O sea que gracias.
0: A ti. Y escuchándote, hay un término japonés que me gusta mucho. No conozco mucho de la cultura japonesa. Pretendo más de lo que realmente sé. Pero hay un término que me gusta mucho que se llama wabi-sabi. Uh -huh. Que tiene que ver con um, encontrar la belleza en lo, en lo imperfecto uh -huh. y en lo impermanente. Uh -huh. Escuchándote hablar, estoy tomando notas Todo lo que estás diciendo Y escribí así, amor es guabisabi. Me quedo así pensando En cómo sería el mundo Si en lugar del amor romántico posesivo de Hollywood Se nos enseñara el amor más como wabi Cuya naturaleza es ser impermanente No me quise ir sin compartirle a la Margator Otro aprendizaje que atesoré mucho y, y este me, pues, sí me llegó muy al corazón no de, de ver a los hijos por lo que son. También con sus defectos para saber con qué van a tener que lidiar probablemente en el futuro. no uh -huh. eh, Pero sí, yo, yo aprendí muchas cosas hoy. Muchas Uy. gracias por venir.
1: <risa> gracias a ti por invitar.
0: Espero que disfrutaras la charla en la medida de lo posible porque la verdad yo sí me pareció que... Eres una mujer muy inteligente, pero aparte te expresas... Con mucha claridad de temas muy complejos, entonces gracias por venir a darnos luz sobre este tema.
1: Gracias a ti, Dani.
0: Como ya saben, pueden seguir a Valeria en Instagram, Twitter y Facebook como Lamargator. Se escribe medio raro, no se lo voy a deletrear, pero les aseguro que no tendrán problema en encontrarla. Los libros que recomendamos Valeria y yo fueron Teoría optimista del fracaso, de Ignacy Giró, The Course of Love, de Alain de Botton y The Missing Peace Meets the Big O, de Shel Silverstein. Todos están disponibles en Script, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo, en el que me doy cuenta que a mi rodilla suena raro, porque al parecer a esta edad ya se necesita alguien que te diga cómo hacer ejercicio.
1: Script presentó
0: Más pa allá que pa acá, conducido por Daniel Granata, escrito por Daniel Granata, Sara Herrera y Diego Morales. Producido
1: por Iyali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la
0: Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla: Santiago Parra y Raúl Cetina. Productor ejecutivo: Javier Aceves Baxter. Hasta la próxima.